0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Depuis 1975 en France, grâce à notre chère Simone Veil, les femmes ont le droit d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse, ou IVG. Ce droit fondamental qui nous permet d'avoir le choix et de renoncer à des grossesses non désirées. Aujourd'hui, 220 000 avortements sont pratiqués chaque année en France, soit près de 30% des femmes qui avortent au moins une fois dans leur vie et quel que soit le moment de leur vie. Il y a quelques mois, Faustine est tombée enceinte alors que ce n'était pas le bon moment pour elle. Et comme ces 220 000 femmes, elle a dû prendre une décision douloureuse pour elle et son couple, celle d'interrompre volontairement sa grossesse. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours pour avorter, ses inquiétudes, ses doutes, l'impact psychologique de l'avortement, le suivi médical parfois inexistant et surtout l'après. Comment se remettons d'une telle expérience Comment envisager une nouvelle grossesse désirée cette fois-ci Comment en parler autour de soi et dans son couple Et comment faire face aux obstacles que nous impose parfois notre entourage et le corps médical J'espère que cet épisode vous plaira et surtout vous réconfortera si l'histoire de Faustine résonne en vous. Très bonne écoute. Hello Faustine, comment ça va Salut Clarisse, ben ça va bien et toi Ça va, merci, merci d'être ici pour nous partager ton histoire. Pour commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs et en quelques mots nous partager ton prénom, ton âge, où tu vis et ce que tu fais dans la vie oui,
1: alors euh, moi c'est Faustine, j'ai 34 ans, bientôt euh, 35. Je suis euh, coach sportif et professeur de yoga et je vis actuellement sur la presqu'île de Gien. Ce n'a pas toujours été le cas, j'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années et auparavant j'étais plutôt
0: sur Paris. Ah, tu as décidé de, de suivre le soleil c'est ça, ah, tu as Chandon bien raison. De vie. <rire> du coup Faustine, on s'est connus parce que bah oui, tu es toi-même professeur de yoga et, euh, et tu m'as contactée parce que tu as tout de suite souhaité euh, partager ton histoire, euh, une histoire ouais. qui concerne l'IVG ou l'interruption volontaire tout de grossesse, fait. un sujet encore beaucoup trop tabou dont les femmes parlent peu et qui pourtant peut être vécu comme un véritable traumatisme. Donc on va en parler ensemble, on va reprendre un peu de, de zéro ton histoire, euh, comment tout ça a commencé pour toi. Que tu peux nous raconter le, le jour où, où tu as su que, que tu étais enceinte, où est-ce que tu en étais dans ta vie
1: Je vais te raconter tout ça. Alors quand ça m'est arrivé, figure-toi que je m'y attendais absolument pas. C'était vraiment une totale surprise. J'étais très occupée professionnellement. Je m'apprêtais d'ailleurs à partir deux semaines en vacances à travers la France pour voir les amis, la famille. Et euh, je travaillais beaucoup à l'époque, j'étais coach sportif et professeur de yoga et j'avais beaucoup de cours, donc j'étais très très occupée. Et puis euh, la veille euh, de partir, euh, j'avais un petit retard de règles, mais je m'en souciais pas parce que ça m'arrivait de temps en temps. Et euh, j'ai toujours un test sur moi, donc je me suis dit bon, ah ouais. euh, le matin même, euh, Ouais, j'en ai toujours un parce Drôle. que euh, je, je ne prends pas la pilule.
0: Ah oui, tu faisais attention coup, comme ça
1: voilà, ça fait euh, bien 12 ans que je ne prends pas la pilule et j'ai toujours un test avec moi au cas où. Okay. Donc j'en fais de temps en temps et ça a toujours été négatif. Je suis un peu paniquée, euh, je, je suis un peu du genre euh, paniquée et anxieuse, donc, euh, donc voilà. Donc j'en prends un et je me dis, bon, encore une fois, je m'inquiète pour rien, je le fais. C'était le matin très tôt, euh, mon compagnon était euh, parti. Euh, changer les pneus de la voiture avant de partir. Et là, bah, pour la première fois, je vois les deux petits euh, bâtons. Donc, euh, grosse surprise. Je me souviens d'avoir eu très très chaud sur le, sur le moment. Le déni, tout de suite. C'est pas vrai, c'est pas possible. Euh, c'est pas possible, pas, pas à moi. <rire> je fais attention, pourtant je comprends pas, pas maintenant. Ouais. Et puis... Euh... Après, je me suis rendu compte que si, parce que j'avais quand même euh, 5-6 jours de retard, parce que je me sentais pas très très bien depuis quelques jours. Et
0: euh, bah, je me suis rendu compte que si, j'étais enceinte. Et du coup, à cette époque, tu étais avec ton copain de, depuis combien de temps Depuis très peu, euh, quelques mois à peine. Ouais, vous n'aviez pas, euh, ouais, pas du tout parlé encore de bébé
1: pas du tout, pas du tout, pas du tout. On se connaissait depuis très longtemps, mais on était ensemble sérieusement, officiellement, depuis quelques mois seulement. Et c'était euh, vraiment
0: pas d'actualité, mais vraiment pas. Ouais. Et toi, tu travaillais, tu avais déjà fait ta reconversion à ce moment-là
1: Oui, 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 oui. Ouais, ouais, tout à fait. Okay. Donc, on peut dire que j'étais épanouie, hein. j'étais bien dans mon, dans mon travail. Mais euh, c'était pas du tout le moment, euh, toujours pas pour moi.
0: Hein. Et donc là, tu en, en as parlé à ton copain Oui.
1: Euh, C'était assez particulier en fait, c'est vraiment bizarre comme sensation, euh, J'ai l'impression de me dédoubler, j'étais assise toute seule sur le lit, j'attendais qu'il rentre et je, je, et je lui ai dit euh, bon euh, j'ai fait un test et lui il rigole et il me dit bah ouais alors bah, bah, c'est positif et il rigole mais c'est positif, enfin, je suis enceinte, enfin, il ne s'imaginait pas et là il me, je me rappelle il s'arrête, il me regarde. Et il est très très mal à l'aise, bon, vomissement et compagnie, tellement que ça l'a...
0: Ah oui, il s'est mis ça à vomir. Ça l'a surpris.
1: Ouais. Ah ouais, de surprise et de stupeur et de... De peur peut-être. Il ne s'y attendait pas du tout. Ouais. De peur, ouais.
0: Donc, euh, ça a commencé comme ça. Ouais. Et <rire> toi, est-ce que même avant, tu avais des désirs de, de grossesse, d'avoir un enfant, ou vraiment, euh, ce n'était pas du tout dans tes plans Tu t'étais dit peut-être un jour, ou même tu t'étais dit, euh, non, je ne veux pas d'enfant ça va
1: peut-être te surprendre, mais si, j'en
0: souhaite. Du moins, euh, j'aimerais bien
1: en avoir un ou deux. Depuis toujours, hein, j'ai toujours dans l'idée de fonder une famille. Mais si tu veux, euh, un, ça reste un souhait et ce n'est pas coûte que coûte. En fait, je me privilégie euh, moi-même. Je, je veux vraiment être bien dans ma peau. Je veux accomplir des choses que j'ai à accomplir dans ma vie. Parce que pour moi, euh, après je me trompe peut-être, hein, mais quand tu as un enfant, tu passes un autre cap, il y a d'autres priorités. Et euh, bah à ce moment-là, en tout cas, j'étais pas prête. Ouais. Bien que j'ai dépassé la trentaine, que je sois épanouie dans mon travail, etc.
0: Ouais, parce que qu'effectivement, avais, avais déjà la trentaine quand t'es tombée enceinte, oui. aurais pu te dire bon, est-ce que finalement c'est pas euh, le moment euh... Bah, Je me le suis dit quand même, hein, parce ouais. que, euh, en fait, quand ça... Tu es beaucoup plus convaincue
1: euh, quand ça ne t'arrive pas. Et quand ça t'arrive, ça chamboule tout, en fait. Parce que là, je me disais vraiment, mais waouh, bon, j'ai toujours été pour l'avortement, pour l'IVG, pour l'émancipation des femmes. Mais quand ça t'arrive, c'est autre chose, en fait. Tu te dis, oh là là, attends, j'ai quelque chose de bah, vivant en moi. Est-ce que,
0: est que vraiment, je... est-ce que je peux le faire Est-ce que je le fais Est-ce que je ne vais pas le regretter Est-ce que... Moi, je me suis posé toutes ces questions. Ben ouais, c'est pas rien. Et puis, en même temps, tu peux pas non plus euh, te dire euh, qu'il faut absolument le garder parce que c'est un, un petit être en toi, alors que c'est pas du tout le moment.
1: C'est ça, et c'était d'autant plus euh, difficile que j'étais avec quelqu'un avec qui je me projetais, vraiment, donc avec qui j'aurais envie de faire ma vie. Je le savais à ce moment-là, et ça aurait été plus simple, en ouais. fait, si tu veux, si ça avait été un, une rencontre d'un soir ou quelqu'un avec qui j'étais comme ça... Euh pas vraiment sérieusement. Là, c'est d'autant plus difficile.
0: Ah bah parce ouais. que je me
1: dis mais plus tard, j'en aurais envie, mais là, est-ce que est-ce que c'est pas un caprice C'est terrible de se dire ça.
0: Et lui, il te dit quoi du coup, ton copain, il te dit de le... vous êtes sur la même longueur d'onde en fait.
1: Oui, alors j'ai eu de la chance parce que euh, même si ça faisait que quelques mois, bon, on se connaissait depuis longtemps, mais il a été très euh, compréhensif. Lui m'a rapidement exprimé euh, son souhait de, de ne pas être père tout de suite. Mais il m'a tout de suite dit également, euh, écoute, si, euh, si toi, tu souhaites le garder, c'est ton corps, je serai là, ne t'en fais pas. Mais il me disait, écoute, on, là, on est en train de construire notre, notre histoire, on a plein de projets, tu te rends compte Ça veut dire que là, euh, d'ici neuf mois, euh, tu nous vois au Noël prochain euh, avec un, un petit. Mais il, il m'a laissé, laissé le
0: choix. Ouais. Donc j'ai eu la chance de ce côté-là, j'ai vraiment pris ma décision euh, moi-même. Et du coup, à partir de là, quand vous en aviez bien discuté, tu as commencé à te renseigner sur euh, comment ça se passait Tu avais une idée de la démarche non. Oui, j'avais une idée parce que bah, je suis une femme et je pense que tout le monde s'est un jour
1: retrouvé sur Google à regarder comment ça se passait. J'avais accompagné aussi des amis quand j'étais beaucoup plus jeune, euh, dans ah oui, donc... le process d'avortement, donc je savais à peu près, du moins je pensais savoir.
0: Ouais, tu avais déjà un petit Et... peu vécu l'expérience euh... Ouais, de loin. De loin.
1: Ouais, je pensais savoir, être assez euh, calée sur le sujet. Nous, du coup, on a décalé notre départ à... au lendemain. J'étais euh, paniquée, totalement ouais. perdue. Je ne savais pas du tout par quel bout commencer, en fait. Donc ma première réaction a été de tenter de joindre euh, ma gynécologue qui n'était euh, pas joignable ce jour-là, impossible de la, de la joindre. Ensuite, je me suis tournée vers les hôpitaux, mais pas possible non plus. Et j'ai trouvé sur Google euh, une sage-femme euh, dans la région qui était spécialisée dans les avortements.
0: La gynéco, oui. les, les hôpitaux n'étaient pas disponibles
1: Non, j'arrivais pas. Euh, ma gynécologue, euh, impossible. Après, j'ai su après coup que le mercredi, elle ne travaillait pas.
0: Ah oui, d'accord. Okay.
1: J'avais pas de moyen de la joindre. Oui, t'étais
0: dans la panique aussi, il fallait que tu aies une réponse Ça. assez rapidement. Ouais.
1: Ben ouais. Puis je savais pas exactement depuis quand, euh, parce que je, je prêtais pas trop attention à mes règles.
0: Ouais, le temps qui te restait, où t'en étais, quoi. Oui,
1: bah ben en fait, tu, tu es un peu dans le déni. Donc, euh... Et du coup, j'ai trouvé euh, cette sage-femme euh, qui était spécialisée euh, dans euh, l'intervention volontaire de grossesse. Et par chance, elle avait un créneau euh, ce jour-là. Donc j'y suis allée. Et là, euh, c'est particulier. Hein. Je me mets dans la peau des femmes qui ouais. y avortent parce qu'elles le doivent ou elles subissent une pression ou elles ne peuvent pas le garder financièrement parlant ou je, je ne sais quoi. Mais voilà, en rentrant dans ce cabinet, c'est un cabinet où il y a des gynécos, donc la sage-femme, des échographes. Et je rentre dedans, c'est tout rose, il y a des photos de bébés partout <rire> Il y a des femmes enceintes partout et l'accueil, si tu veux, est, est
0: dans la salle d'attente. Bah alors que la sage-femme, elle était identifiée comme euh, oui. spécialiste euh, de, dans l'accompagnement d'un avortement, c'est ça Bien sûr. Ouais. Oui, oui, oui. Mais j'ai ouais. l'impression que c'est très fréquent quand même, qui mélange euh, bah, la maternité, et la de... grossesse avec l'interruption de grossesse. Bah oui. C'est.
1: Je pense que c'est pas fait exprès, hein, mais c'est. C'est un manque de délicatesse qui du coup euh, peut vraiment euh, heurter. Enfin, en tout cas, moi, j'ai, je me sentais assez coupable et bah, j'avais je, je, envie de partir.
0: Mais euh, ouais, c'est pas très malin puis quand même. Te...
1: Ouais, puis ça te remet en question aussi. Moi, je me disais oh là là, euh, petit bébé, euh, mince, qu'est-ce que je fais Est-ce que je, est-ce que je me trompe pas Est-ce que c'est bien ce que je fais Est-ce que je suis pas trop égoïste Donc ça, c'était un petit peu, euh, c'est pas évident. Ouais, et puis es, es
0: confrontée à la grossesse, quoi. C'est ça. Qui est pas facile. Est ça.
1: Alors que moi, je faisais tout pour justement ignorer les symptômes, ouais. pas me projeter surtout, pas humaniser ce qui m'arrivait, pour que ce soit plus simple après.
0: Ok. Et du coup, tu rencontres cette sage-femme
1: Oui, qui était
0: exceptionnelle, vraiment. Euh,
1: vraiment, elle, est, elle, est, elle, est, elle a été top avec moi. Après, c'est son métier, c'est sa spécialisation, mais aucun jugement... Euh, Rien du tout, elle a beaucoup dédramatisé euh, ce qui m'arrivait, elle m'a questionné beaucoup. En fait, on a discuté euh, de la date, parce que moi je devais partir deux semaines, c'était euh, non négociable, je devais partir. Et euh, elle m'a fortement déconseillé en fait, d'avorter lors, lors de mon voyage. D'accord. Moi, sur le coup, euh, je me disais, bon, pff, quand même, euh, oui, je vais avoir un peu mal, je ne vais pas être très bien, mais. Ça doit être des règles en puissance 10, à peu près, au niveau douleur.
0: Parce que là, tu étais, en, étais enceinte ouais. de combien de temps Alors là, à l'époque, ben cinq semaines. Il y a deux options, non Il y a l'avortement par voie orale, donc tu prends une pilule. Oui, médicamenteuse. Voilà, et l'opération
1: Et l'opération chirurgicale. Oui, tout à fait. Et il faut savoir qu'à l'époque où je l'ai fait, c'était euh, période Covid. Et en fait, les délais ont été allongés. Alors que normalement, euh, c'était cinq semaines euh, avant la fin de la cinquième semaine de grossesse. Donc, euh, faut, faut il di faut distinguer semaine de grossesse et euh, date des dernières règles. Donc Je vais parler en semaine de grossesse, sinon on va perdre un peu tout le monde. C'est avant la fin des cinquième de la cinquième semaine de grossesse que tu peux... Euh, avoir lieu à l'avortement euh, par voie médicamenteuse. D'accord. Sinon, au-delà de ça, c'est pris en charge à l'hôpital et c'est fortement recommandé euh, l'opération chirurgicale.
0: Ouais. Et donc là, euh, tu étais là, dans les repoussé. cinq, mais ils ont rallongé de, de deux semaines, quoi.
1: Jusqu'à la septième semaine, c'était okay. euh, possible. D'accord. Et sachant aussi que Covid euh, oblige, il fallait euh, prendre les médicaments dans un cabinet médical ou à l'hôpital ou du moins avec un personnel soignant. Et avec la, la période Covid, en fait, ils ont assoupli les mesures parce que forcément, le personnel médical était un peu occupé et en fait, on ouais. autorisé à le faire chez soi. D'accord. plus facilement. Toute seule. C'est ça. Donc, c'est la solution que moi, j'ai choisie. Parce que même si j'étais très limite, euh, je n'avais pas du tout envie euh, d'avoir un, une opération faut savoir que c'est un curtage, ça peut être... Bon, ça se fait bien hein, maintenant, il ne faut pas non plus vilipender le geste, mais euh... bon, j'avais pas envie.
0: On, a... On aspire, c'est ça C'est ça. Donc c'est ouais. aussi un peu dur, je trouve. Ce n'est pas évident non ouais. plus comme, comme acte. Quoi. Puis...
1: Ouais, et puis surtout que tu te, tu te réveilles et c'est fini, c'est passé, il euh... n'y a plus rien. Ça peut être très bien pour certaines femmes, je pense. Moi, j'aime bien euh, sentir les choses et être actrice dans ce ouais. que je fais. Donc, je préférais cette solution et ça m'arrangeait bien, si tu veux, que les, les réglementations euh,
0: aient été assouplies. Du coup, tu te dis que tu vas avorter par voie orale, mais pendant tes vacances
1: Alors euh, non, elle m'a fortement décommandé. Pour elle, c'était euh, vraiment une erreur de le faire parce qu'il euh, y avait euh, quand même une certaine douleur. On était euh, quand même euh, indisposés. Donc, elle m'a vraiment fortement recommandé de euh, le faire à l'issue de mes deux semaines de vacances.
0: D'accord. Donc C'était les, les vacances de Noël, c'est ça En plus, tu en famille C'est
1: ça. Et moi, j'étais là. OK, donc ça veut dire deux semaines avec ça. Elle m'a dit euh, que ça, ça pourrait me permettre aussi de, de prendre un petit peu de recul. On ne sait jamais. De le faire tout de suite maintenant, c'était peut-être un peu précipité. Et du coup, l'un dans l'autre, ces deux semaines, ça pouvait aussi faciliter... Euh, Faciliter l'issue.
0: Ouais, mais Donc, du coup, c'est euh... pas évident. Tu passes deux semaines, deux semaines enceinte, en ouais. deux semaines de plus.
1: Ouais, ouais, et c'était vraiment, vraiment désagréable. Ouais. Parce que j'avais. Euh... Alors, chaque grossesse est différente, hein. je l'ai appris euh, de mes amis, mais euh, moi, j'avais tous les symptômes. Vraiment, je me sentais euh, engoncée dans mes, dans mes vêtements, j'avais le ventre euh, tendu. J'avais la poitrine euh, pareille, euh, très douloureuse et je me sentais vraiment pas moi. J'avais des nausées énormes. Je ouais. dormais tout le temps, alors que d'habitude, euh, je suis une pile électrique. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas au top. Et passer deux semaines à voir les amis, la famille, euh, en ayant ça en tête, à essayer d'être insouciant, euh, c'était vraiment une épreuve. C'était pas évident.
0: Bah ouais, tu peux pas l'oublier, en fait, ce, ce bébé qui est là. Euh... Ton corps te le rappelle non. tous les jours, quoi.
1: C'est ça. Tu penses, euh, bah, tu penses tout le temps, et, et c'est d'autant plus euh, terrible que tu n'en veux pas. Et il y a plein de contradictions euh, dans ton esprit à ce moment-là, parce que ça continue à évoluer. Et toi, tu euh, t'en veux pas. Donc, moi, j'ai vraiment essayé de me protéger, et j'ai essayé au maximum de pas l'humaniser, de pas me projeter, de pas me poser des questions du type "ah". Euh, et est-ce qu'il me ressemblerait Ou ah, est-ce que ce serait une fille euh, ou un garçon ouais, ouais, aucune ou projection. Alors, attends, quand quand est-ce qu'il euh, qu pourrait naître Non. Non, non, je me suis protégée euh, au maximum. Dès que j'y pensais, j'essayais euh, de penser à autre chose et de me rappeler mes choix. et Je m'autorisais le fait d'y penser pour être sûre de mon choix. Mais je ne voulais pas tomber... Euh, dans La tristesse euh, infinie et l'auto-apitoiement.
0: Ouais. Et du coup, euh, justement, c'était des vacances en famille, euh, entre amis. Est-ce que tu en, en parlais autour de toi ou, ou vous avez ouais. vraiment gardé le secret avec ton copain
1: Non, non, non. J'en ai pas parlé. Parce que, euh, Parce que crainte euh, du jugement. Ouais. Parce que aussi, euh, j'avais pas envie d'avoir les regards. Euh, non, non, j'avais pas envie de subir les regards des autres ou la pitié ou la ou la gêne. Et puis la famille, euh, c'est très facile d'être jugé. J'avais pas du tout envie d'impliquer les gens euh, dans mon processus de décision à ce moment-là.
0: Ouais, ils auraient pu prendre parti assez facilement aussi. Euh...
1: Oui, et puis c'était euh, suffisamment désagréable comme ça. Ouais. J'avais vraiment
0: pas envie. Ouais. ouais. Et euh, et avec ton copain, du coup, vous étiez bien décidé euh, pendant ces vacances à à mettre fin à tout ça, oui, oui, oui. Pour le coup, on en a discuté
1: très longuement, hein, mais on se rendait compte que euh, c'était vraiment pas possible euh, maintenant, aussi bien de mon côté que du sien que du nôtre en tant que couple. Parce que cette épreuve, ça, ça passe ou ça casse, dans le sens où c'est tellement, euh, c'est une épreuve qui t'arrive, et euh, soit tu, tu en ressors renforcé avec ton conjoint ou ta conjointe, soit ça. Creuse une brèche, si tu veux, et si euh, une personne est un peu moins d'accord que l'autre. À mon avis, c'est compliqué d'aller de l'avant. ouais voilà, c'est ça qui on vous a, a aidé aussi.
0: ouais C'est que tous les deux, ouais, vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde.
1: C'est ça. Et on était vraiment dans l'écoute et on se rappelait euh, le pourquoi du comment, pourquoi on souhaitait euh, ne pas être parent euh, maintenant. Et en fait, ça nous a vraiment énormément liés.
0: Et donc, euh, tu, passes, tu passes ces vacances, donc ces deux semaines euh, ouais. en attendant, finalement, bah, le jour J, euh, le jour de l'avortement.
1: Oui, donc très compliqué, surtout que les, les euh, symptômes s'intensifiaient. <rire> ouais. J'avais de la chance, donc j'étais vraiment mal à l'aise dans mon corps. Euh, moi, j'adore manger, euh, je suis une bonne vivante, euh, hyperactive, et là, je ne pouvais rien faire. Euh, et je devais donner le change. Donc c'était difficile de me montrer fatiguée. Bah ouais.
0: Et personne j ne l'a remarqué. Manger.
1: Non, bah, je disais que j'étais très fatiguée parce que j'avais beaucoup travaillé. Voilà, mais bah, bon, que j'étais un petit peu malade, que j'avais pas très faim. Ouais. Mais oui, c'est... Et puis je me forçais en fait. Donc, alors que j'avais juste envie d'être tranquille dans un lit dans le noir et attendre que ça passe.
0: Bah ouais, c'est sûr. Et du coup, tu, tu rentres de ces vacances, tu revois la sage-femme
1: Oui. Alors, il faut savoir que de toute façon, c'est le parcours classique. Il y a euh, un premier rendez-vous à avoir et puis un second. Euh, il me semble que c'est au moins sept jours euh, entre les deux pour être certain euh, de prendre la bonne décision. Donc, Pour le coup, moi, c'était deux semaines après. Et euh, ben, c'était le, le jour euh, de euh, la prise du premier médicament. Il y en a deux. Le premier pour euh, interrompre euh, la, la grossesse, et le second, 36 heures à 48 heures après, pour expulser l'œuf.
0: D'accord, ok. et ouais, Donc c'est quand, euh, quand même un process assez lourd.
1: Oui, oui, oui. oui et sachant en deux y a temps. Aussi, euh, voilà, en deux temps, sachant qu'il y a aussi deux échographies à faire. La première à faire euh, au tout début, lors du premier rendez-vous. Ouais. La seconde à faire lors du second.
0: Mais alors, moi, ce que je me demande, c'est la première écho, du coup, quand tu viens pour, pour avorter. Il te montre ton bébé, comment, comment ça se passe
1: Alors, euh, oui, c'est ça. Euh, bon, alors après, euh, tous les praticiens euh, ne sont pas comme celui que j'ai rencontré. Mais euh, une sage-femme, en fait, enfin, en tout cas, la sage-femme avec laquelle j'étais, ne pouvait pas pratiquer euh, d'échographie. Donc, elle m'a fait euh, passer avec son collègue, gynécologue, qui, lui, était échographe. Et euh, c'est une personne, euh, donc c'est un homme, euh, bonne cinquantaine. Et lui, euh, pour le coup, euh, a été euh, dans le jugement à 100%. Euh, moi, j'étais vraiment sous le choc euh, lors de la... C'était le premier jour. Hein, je, je savais depuis à peine 6 heures que j'étais enceinte. Ouais. Donc, je m'allonge, je me déshabille. Et euh, bah, la première chose qu'il fait, c'est de bien me montrer l'œuf qui est vivant, qui bouge. Donc, bon, me dire, euh, me, me poser la question sur pour savoir pardon, si j'étais vraiment décidée euh, à avorter. Et bah, suite à ma réponse, euh, qui était décisive, il m'a quand même sortie. Euh, je me rappelle à toute ma vie. OK, et, euh, et j'imagine que vous allez vous débarrasser euh, de votre conjoint également.
0: Ah ouais.
1: Donc là, j'ai, ça a été un, un gros coup, en fait. C'était vraiment très culpabilisant. Bah ouais. et, et sur le moment, je n'étais pas moi-même, en fait, si tu veux, alors que je suis quelqu'un d'assez tranché, je ne me laisse pas faire. Et là, en fait, j'ai rien trouvé à dire.
0: Bah, tu es tellement je, choquée. J'ai
1: bafouillé. Oui, j'ai bafouillé. Je me suis sentie comme une enfant euh, qui se fait gronder. Et euh, je disais, bah non, non. Enfin, enfin, avec le recul, j'aurais aimé euh, lui dire plein d'autres choses. mais en foutre coup, une Tellement. Bah oui.
0: Non, mais c'est dingue, surtout que tu es tellement. Bah oui, et puis tu es vulnérable. Ça devrait être un lieu, un espace de confiance et de bienveillance où on t'accompagne. Et...
1: Oui, et j'ai eu. Bah, C'était le premier retour que j'ai eu plein de jugements et de culpabilité. Donc je lui ai fait comprendre quand même, au bout d'un moment, que, que j'acceptais pas du tout sa remarque. Et que oui, mon conjoint, je n'allais pas m'en débarrasser. Mais, euh, mais voilà, et, et cette personne-là, je l'ai revue dans deux, euh, deux, semaines, les deux semaines après. Et pareil, j'ai eu le droit à une, euh, à une critique en disant que de toute façon, les femmes aujourd'hui, elles ne savaient plus euh, ce qu'elles voulaient, euh, que ça se trouve, j'allais le regretter et que c'était vraiment... Enfin, euh, il a utilisé des mots assez euh, durs et vulgaires pour me faire savoir que c'était très égoïste parce que tellement de personnes ne pouvaient pas d'avoir d'enfants et, euh, ouais. et que moi, voilà... Comme si c'était un ça. caprice, quoi. Voilà,
0: quand même... alors que
1: j'avais euh, 30 ans passés. Ouais. Donc, euh, potentiellement, euh, un bébé, c'est le plus beau cadeau du monde.
0: Et ce que je trouve, euh, ce que je trouve aussi assez incroyable, mais alors, je, outre l'échographe complètement euh, affligeant, est-ce que c'est normal, tu penses, qu'on te montre euh, du coup le, le cœur du bébé, le fœtus Alors, je ne sais pas si c'est normal.
1: Je pense que euh, j'avais pas besoin de le voir. Mais c'est à toi de décider si tu regardes... Euh, les diapos ou non, dans ouais. ton dossier. Mais là, j'ai vraiment... Enfin, euh, il m'a vraiment montré, avec la taille, tout ça. Euh,
0: ouais, ça, plus la, la salle d'attente ouais. avec les femmes enceintes, les bébés autour de toi.
1: C'était dur. Ben ouais, j'avais pas demandé, en fait. Et, et même si, pour le coup, moi, j'étais très décidée, je me dis, mais quid d'une jeune fille euh, soit mineure ou une jeune fille qui est pas trop sûre ou, ou d'une femme qui voulait cet enfant, mais euh, c'est pas possible. Ouais. Enfin, c'est terrible de, de confronter à ça.
0: Ouais, complètement.
1: C'est aberrant, c'est archaïque. Ouais. C'est euh, ma hyper
0: maladroit, en fait. Je trouve ça hyper maladroit du début à la fin.
1: Oui, et puis c'est énormément dans le jugement. Vraiment, j'étais une petite fille euh, qui faisait euh, une bêtise. Euh, mais j'ai appris après que j'étais pas la première. Qui hein, euh, bon. Qui avait eu des euh, remarques de, de ce
0: gynéco ouais. Ouais.
1: ouais, ouais, ouais. Donc, euh, c'était un cas à part, mais je, mais je pense qu'il ne doit pas être totalement isolé non plus, parce qu'il y a plein de petites remarques qu'on fait euh, sans penser à mal, mais qui, du coup, euh, renvoient à la culpabilité, euh, au ouais. jugement. Euh,
0: ouais, et qui sont complètement déplacés, quoi. Donc, as fait ce premier rendez-vous, les vacances sont passées, ensuite, tu fais ton deuxième rendez-vous avec... Euh, la sage-femme et ce gynéco. Et là, on me confirme que euh, tout est bon pour euh, pour avorter. Donc okay. la
1: sage-femme est vraiment euh, au top. Hein. Elle me elle répond à mes questions. Après, j'en avais pas énormément. Pour moi, euh, je pensais que ça allait être assez simple. Tu t'étais renseignée me... un peu Oui, oui, oui. Après, il y a pas énormément de, de témoignages. Donc j'ai regardé un peu comme tout le monde sur les forums. Bah ouais. Parce que bon, c'est euh... J'ai essayé de m'enseigner comme je pouvais. Euh, bon, donc apparemment c'était quand même assez douloureux, mais, euh, mais pas tant que ça. Donc euh, ok, moi j'ai de l'endométriose, du coup je, les douleurs, je, je connais bien. Mais c'est vrai et que dans euh... ces cas-là,
0: tu as envie de savoir ce qui va vraiment se passer. Et effectivement, ah, c'est ouais. important qu'il y ait des filles qui témoignent et qui disent, ah, voilà, moi ça a commencé au bout de tant de temps après euh, la prise de, de médicaments, euh, ça s'est passé mmh. comme ça, comme ça.
1: Ouais, il n'y en a pas tant que ça. Et souvent, on minimise beaucoup, j'ai l'impression. Ouais. on se dit non mais bon c'est de toute façon il faut euh, il faut passer par là et puis euh, et puis voilà au final euh, on n'explique pas vraiment dans les détails euh, ce par quoi on va passer
0: okay, donc et elle ne t'explique pas pas énormément ou quand même elle te elle t'accompagne un si, petit peu
1: oui elle m'explique rapidement euh, donc la première prise de médicaments moi je, je voulais le faire le soir même et que le donc pour stopper en tout cas euh, la grossesse et 36h à 48 heures ensuite au Plus tard, prendre euh, le second comprimé. En fait, il y en a deux secondes. Un premier, on le prend, mettons, à 8 heures, euh, 36 heures ou 48 heures après le premier. Et puis le second encore, donc le troisième en tout, mais ça fait partie du, du second, on le prend 3 à 4 heures après pour être sûr euh, de l'expulsion euh, de l'œuf. Ok. Donc, je pars avec mes, mes petits médicaments et elle me donne un, un, un anti-douleur. En me euh, préconisant bien de euh, sucer doucement le second médicament, celui pour l'expulsion. Parce que sinon, je risque de, euh, vomir, euh, de vomir le médicament et donc euh, bah forcément, l'expulsion ne pourra pas se faire. Non, non, sur le coup, en fait, quand elle me dit ça, je suis « oui, oui, d'accord, pas de problème, vomir, ok, bon. Non, non, je ferai attention à ne pas vomir. En fait, je ne me rends pas compte ». De, ouais. de la violence, de ce qui va m'arriver.
0: En fait, c'est à partir du deuxième cachet que, que tout se concrétise et que là, tu dois prendre oui. des, des antidouleurs, etc. Le, le premier ça. cachet, en fait, c'est quasiment un
1: C'est Alors, pour ma part, en tout cas, ça l'a été. Ok. Euh, ce qui est drôle, enfin drôle, c'est peut-être pas le, le meilleur des mots, mais euh, donc je l'ai pris un lundi soir. C'est assez bizarre, hein, parce que j'avais le petit... Il euh, y avait des amis à la maison, en plus... Euh, j'avais le péché ah ouais. euh, et je me disais ben bah, allez Faustine bah là c'est tu peux encore changer d'avis c'est euh, j'ai vraiment pas très bien vécu ce moment c'est c'est étrange mais je ouais. l'ai pris et j'ai été envahi d'une grande tristesse euh, quand je l'ai avalé avec le verre d'eau pourtant j'étais euh, convaincue de moi hein, mais mais j'étais triste ça m'a rendu triste
0: parce ouais. que je
1: me disais bah là c'est ce qui vit en moi ne va plus vivre à partir de, de maintenant. Hein. C voilà, Mais ça aurait pu. En fait, tu fais des si, des si, des si. Et là, bon, bah c'est acté.
0: Ouais. Et puis comme tu dis tu as voulu être actrice aussi de de, de cet avortement. Et là, oui. je trouve que il y a un aspect très symbolique aussi de d'avaler cette pilule et de dire que voilà, c'est toi qui prends la responsabilité et qui qui met fin aussi oui. à, ce, à cette grossesse
1: ça. Et je voulais vraiment avoir le choix, en tout cas jusqu'au bout, vraiment être sûre de moi. Euh, et je l'ai été, même si euh, ça a été euh, assez délicat. Oui. Et euh, le lendemain, dès le lendemain, euh, c'est assez ra radical, hein. les, les, les symptômes ont disparu. Oui. Donc, dès le lendemain, euh, plus de nausées. Euh, moi, je sais que pendant les deux mois, je pouvais pas boire de café. Pas manger, enfin, euh, c'était des, <rire> des aliments que je pouvais absolument pas manger alors que j'adorais en temps normal. Et dès le lendemain, ça y est, euh, j'ai pu prendre mon café. Ouais,
0: et cette nuit-là, tu as, as bien dormi ou com comment ça s'est passé Parce que c'était voulu d'avoir des amis euh, ce soir-là justement pour essayer d'oublier. Bah, j'étais pas très bien. J'ai prétexté un... un mal de crâne. Je sais plus ce que
1: j'ai dit. Que j'étais fatiguée de la route et que et je suis montée rapidement. Enfin, j'étais pas vraiment là. En fait, je suis restée un petit peu quand même par politesse et très vite je suis montée me coucher. J'avais pas envie. J'avais envie d'être. J'avais envie d'être toute seule. Ouais,
0: et tu en avais vraiment parlé à personne, en fait. Non. Okay. Non,
1: non, non, non. J'avais, j'avais pas envie. Ouais. J'avais pas envie. En plus, j'avais pas envie de... de forcer les gens à à gérer ce souci-là, en fait.
0: Ouais, t'étais à la dure, quoi. J'ai traversé ça toute seule, euh... enfin, avec ton copain, quand même. Ouais, mais... on,
1: peut... on peut voir ça comme ça. C'est ouais, vrai que c'est un mes... une de mes caractéristiques.
0: Et donc, le lendemain, bon tout, tout va mieux, entre guillemets. Euh... Ouais. En tout cas, tu ne ressens plus cette grossesse. Donc, c'est quand même un soulagement, j'imagine.
1: C'est un soulagement. Mais en même temps, j'ai envie, euh... envie que ce soit terminé. Ça ne l'est pas encore. Il faut attendre le lendemain encore, le mercredi matin.
0: Ouais, c'est long c'est long,
1: oui, oui, c'est pour ça. Hein. En fait, moi, je n'imaginais pas du tout ça comme ça. Hein. Je pensais que c'était euh, hyper rapide qu'on avalait un médicament, qu'on saignait bon, avec des douleurs de ventre et que, et que voilà, c'était terminé.
0: oui. Moi non,
1: c'est quand même assez long. Mais surtout ouais, que toi, veux... ça
0: faisait quand même sept semaines. Sept semaines et demie, ouais. Normalement, Après tu aurais dû passer semaine. par la case euh, ouais. opération. Donc, euh, Ou et... du
1: moins pas toute seule.
0: Ouais. Et est-ce qu'elle t'avait prévenu que ça allait être peut-être plus douloureux Est-ce qu'il y, des... y avait des risques
1: Oui, elle alors elle m'a prévenu euh, assez rapidement, mais oui. Je ne vais, lui... vais pas lui jeter la pierre ouais. du tout. Elle, elle me l'avait dit que ça allait. Euh être un peu plus douloureux parce que j'étais à un stade avancé. Parce que pour le coup, euh, je m'attendais pas du tout à ça.
0: Donc, tu prends et... le deuxième cachet.
1: Voilà. Donc, j'avais programmé à 8 heures parce que je m'étais dit, ça va être bien. 8 heures, comme ça, à 13 heures, midi, 13 heures, je prends le second. Et toute la journée, je suis pas bien. Et puis, ça ira mieux euh, ce week-end. Et donc, j'essaye de faire euh, comme euh, la sage-femme a préconisé, c'est-à-dire prendre d'abord euh, l'antidouleur tout de suite, et ensuite, cinq minutes après, prendre le fameux euh, médicament en prenant soin de bien le sucer pour qu'il se désagrège doucement, parce qu'elle m'avait dit « Attention, sinon, euh, vous, risquez, vous risquerez de, de vomir et donc de recracher le fameux médicament. Okay. » Et en fait, vu que je suis un, de nature assez euh, impatiente, bon, je le suce un petit peu, puis au bout d'un moment, ça, ça m'agace, je l'avale. Et là, mais vraiment, c'est fou, hein en cinq minutes mais même pas je me suis remise dans le lit j'ai commencé à avoir des crampes donc comme des règles
0: ah ouais, immédiat comme,
1: euh, ouais vraiment immédiat des grosses crampes pour celles qui ont l'endométriose ce serait comme une euh, comme une grosse crise d'endométriose mais immédiat et là je me je marche rapidement euh, vers les toilettes et là ça s'intensifie tellement que je, je rampe vraiment littéralement jusqu'à la chambre pour réveiller ah ouais. mon copain et pour lui... lui enfin, là, je commençais à perdre mes moyens un peu. J'étais paniquée, en fait. J'étais... Mais qu'est-ce qui m'arrive enfin, On ne m'avait pas prévenu. Et euh, lui, il se lève déboussolé, euh, un peu paniqué parce que normalement, je ne suis pas doudouille. Et il m'accompagne aux toilettes et on y reste euh, 5 heures. Oui. Et là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Après, je ne veux pas euh, effrayer euh, les gens. Hein. Encore une fois, moi, je l'ai... Je l'ai vécu
0: euh, à 7 semaines et demie.
1: Ouais, de mais
0: je trouve ça tellement bien aussi de pouvoir en parler donc, librement euh, et sans tabou. Voilà, tu je vois. veux pas non plus... Euh, pour certaines, ça se trouve, ça
1: s'est très bien passé. Moi aussi, euh, j'ai une très mauvaise euh, tolérance aux antidouleurs. Donc, euh, bah, j'ai eu, eu des accès de, de vomissements très intenses. Donc, je pense que j'ai dû recracher l'antidouleur, ouais. je pense. Mais bon, donc je ne veux pas non plus... Euh, hein. Moi, c'était assez, assez violent. J'ai cru vraiment, que euh... vraiment cru que j'allais mourir, en fait. J'étais euh, possédée par cette douleur. Je ne pouvais pas euh, la maîtriser, la contrôler. Et mon corps, vraiment, ne m'appartenait plus. Et je sais que mon compagnon, lui, euh, le voit encore là. Il avait les yeux écarquillés. Euh... Enfin, il n'avait jamais vu ça. Et les hommes, souvent, ne sont pas du tout confrontés au sang, au... à la douleur, à... à tout ça, en fait. Ah, il devait être déboussolé, lui. Bah oui, et... Et là, c'était euh, assez violent, hein, vraiment. Au bout de deux heures, j'en pouvais plus. Il a appelé la sage-femme pour savoir si ça allait. Elle, elle lui a dit « ben Non, c'est normal, c'est très douloureux. Si vraiment, euh, si vraiment ça ne passe pas de soir, ben appelez le, les pompiers. Okay. » Donc bon, on était 10, il était 10 heures du matin. Donc je me dis « Bon, d'accord, j'ai encore du <rire> temps. »
0: Et donc toi, tu as passé 5 euh, heures, tu dis, aux toilettes, donc tu, tu vomissais
1: Oui, je me vidais euh, de partout, ouais. sans, sans rien pouvoir faire. Et euh, même, je, parfois, je criais. En fait, vraiment, j'étais soumise à mon corps. C'était des vraies contractions, enfin des vraies, c'était des contractions pour expulser l'œuf.
0: Oui, c'est en fait, ce que j'allais dire. Ça ressemble ça, à un accouchement. C'est un, un accouchement, ouais. ben, en
1: fait, c'est ça. Un accouchement à deux mois. Sauf que là, c'est un accouchement... Euh, sur impossible. tes toilettes. Ouais, voilà, sur mes toilettes. Et c'est pas... J'imagine, quand tu accouches, et... bah, l'issue est merveilleuse, parce que tu accouches tu... dans la douleur, mais à la fin, tu, tu as un but, tu as un objectif. C'est ton... ton enfant qui va arriver. Ouais, bien sûr. Là, moi, c'était... Je me débarrassais de quelque chose. En même temps, je me sentais coupable. En même temps, je me suis remise en question. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu fais là Mais c'est quoi cette boucherie ?» C'est aussi autre chose euh, dont on m'a pas prévenu. C'est que bah, j'ai vu euh, l'œuf. Ouais. Et ça, ça arrive souvent. Parce qu'après, j'ai lu pas mal de bouquins euh, là-dessus. Bah, Ça arrive en fait. Et ça, on, on m'a pas prévenu. On m'a pas dit euh, « Surtout, regarde pas. » Ça peut être traumatisant, je pense.
0: Ouais, et ça, on n'en parle pas non plus.
1: Non, je, non non, on n'a pas bah non, pas averti.
0: En fait, c'est comme les fausses couches, tu te retrouves avec euh, avec l'œuf devant devant toi quoi que tu as expulsé.
1: Voilà. Exactement.
0: Et là, tu t'es senti ça. comment quand tu l'as vu Tu savais que c'était ça
1: bah, Oui, je savais parce que après je me suis rappelé qu'une de mes amies euh, l'avait vu aussi euh... je me suis rappelé et je me suis dit "Ah, c'est ça." Et je l'ai senti en fait, je pense que tu le sens. En fait, j'ai senti que je sortais quelque chose euh... Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, hein, mais tu Oui, tu ouais, le as ressens, senti le, le passage à ce moment-là. Voilà. Mais j'ai relevé la tête tout de suite, je ne me suis pas euh, apitoyée. Et puis, j'avais encore très très mal, ça a duré encore 2-3 heures. Je sais qu'à ce moment-là, euh, je m'aidais beaucoup. Euh, J'essayais de chanter, tu sais, comme euh, ben toi qui es professeur de yoga, le son Home, on ouais. l'utilise beaucoup pour euh, émettre des vibrations, une sorte de massage euh, à 360 degrés dans tout corps. J'essayais de faire pareil. Alors, je ne faisais pas le son Home parce que j'y rêvais pas. J'ai essayé de chanter un peu, j'ai essayé de me balancer à gauche, à droite, j'ai essayé, alors je tenais fort à mon, mon, mon compagnon, hein. oui. j'ai essayé aussi de, me, de visualiser ce qui m'arrivait. C'est aussi ce qu'on préconise lorsque tu fais du sport ou lorsque tu as quelque chose de physique, euh, des erreurs qui t'arrivent. Donc visualiser, d'être actrice vraiment de ce qui m'arrivait. Une étape euh, très très difficile.
0: Un peu Et traumatisante. Ça,
1: euh... Ah oui, oui, franchement. Euh... C'est pas anodin, en fait. Hein. Ouais. Alors après, une fois que c'est passé, ça va mieux.
0: Ouais, sur mais sur le
1: c'est pas anodin. Hein. Moi, je... Oh Moi, je préviendrai vraiment. Hein. J'ai l'impression que souvent, on s'en fait une image assez euh, smooth. Ouais. C'est « bah oui, tu prends un médicament, ou alors bah tu passes sur le billard, et puis voilà. Bah, » C'est pas si anodin que ça. Ça va pas aussi vite que ça. Et, et vraiment, physiquement, on le sent passer. C'est vraiment un... un acte compliqué, quoi.
0: Oui, et puis dans ton cas, il s'est quand même passé presque un mois entre le, la découverte de ta grossesse et l'expulsion du bébé. Donc déjà, ouais, un mois, euh, c'est énorme. Moins, trois
1: semaines moins, ouais. hein, trois semaines à peu près. C'est pas mal.
0: Et effectivement, on a tendance à négliger un peu, euh, et même moi hein, parce que je n'ai jamais euh, connu ça. Mais je m'imaginais aussi que euh, avorter c'était assez accessible, entre guillemets. Et pas douloureux comme ce que tu décris. Après, je pense que ton cas aussi, chaque cas est différent et particulier. Bien sûr. Euh, mais c'est vrai qu'il faut, il faut le savoir. Et je me demande comment tu, comment tu te sentais à ce moment-là, ces cinq heures aux toilettes. Est-ce que, est-ce que arrivais même à, est-ce que tu pensais, est-ce que tu réfléchissais ou juste tu te sentais possédé par la ah douleur
1: non, je... non, non, les premières heures, j'étais comme une enfant. Je, je subissais. C'est vraiment. C'est vraiment ça. C'est comme quand tu es malade. Je, je subissais. Vraiment, je pouvais rien faire. J'étais euh, démuni totalement. Je, je regardais mon compagnon. Je lui demandais de m'aider. Et lui, le pauvre, il, il savait pas quoi faire. Et bah, je pleurais aussi parfois. Enfin, je me tordais dans tous les sens.
0: J'avais des soubresauts, J'avais de la fièvre. Encore une fois, c'est bien de le savoir. C'est oui, bien d'être si honnête.
1: À ce point-là, j'aurais essayé de trouver des méthodes euh,
0: de préparation.
1: Euh, oui, voilà de préparation, peut-être euh, d'autres médicaments ou des huiles essentielles ou je sais pas quelque chose.
0: Et puis au aussi... moins
1: j'aurais été vraiment averti. Voilà,
0: euh, ça change tout psychologiquement quand faire. tu te prépares aussi à, à, à la douleur qui arrive et que tu sais comment ça va se passer, le plus dur c'est de ne pas savoir combien de temps ça va durer, de pas savoir si là tu es au maximum de ta douleur ou si ça, ça va vite redescendre. Mmh. Le, le, le plus dur, c'est de ne pas savoir.
1: Ouais, c'est cette surprise-là, en fait, elle te prend de court et tu subis vraiment ce qui t'arrive.
0: Et donc, toi, tu dirais que ça a duré 5 heures
1: Alors vraiment, quand c'était extrême, où je ne pouvais même pas me déplacer, euh, ouais, bien 5 heures de 8 heures à 13 heures, euh, pff, 13 heures, 30, 14 heures. Ensuite, ça allait un peu mieux. Donc, j'ai pu euh, réintégrer mon lit. Ouais. Et en fait, là, c'était le moment de reprendre le deuxième. Oh et là, je me rappelle, je regardais mon conjoint et je lui disais, mais oh, non, je ne peux pas, je ne peux pas, mais comme un enfant qui ne veut pas aller chez un artiste, je disais, non, non, c'est pas possible, je ne peux, peux pas, pas y retourner. Donc, Rebelote, euh, je l'ai repris vers 14h, je crois, et ça dure un peu moins longtemps, là, c'était euh, extrême pendant deux heures.
0: Ok, parce que le deuxième, c'est pour... Euh... Bah, et...
1: c'est la même chose, en fait, mais c'est pour... Euh, c'est encore des contractions pour expulser ce qui reste à expulser.
0: Ouais, pour et être si sûr qu'il si, reste le, plus rien.
1: Voilà, si l'œuf n'a pas été euh, expulsé, en tout cas là, il l'est. À ouais. 80, je crois que c'est 95% le taux de réussite.
0: D'accord. Et pour toi, tu savais de toute façon que le premier, au oui. à la première pilule, ça avait marché.
1: Ouais. mais après, il faut vraiment que hum, tout soit expulsé aussi, que tu n'aies pas de résidus euh, qui restent, parce que ça peut te créer euh, des hémorragies euh, ou des complications. D'ailleurs, c'est euh, la raison pour laquelle euh, il y a un troisième rendez-vous euh, deux à trois semaines après... Euh, la prise de ces médicaments avec une échographie pour vérifier justement que tu n'es pas de résidus.
0: Et donc, j'imagine déjà qu'à la fin de cette journée, mais tu, tu devais être euh, épuisée.
1: Ah oui, j'étais euh, lessivée. Ouais. Vraiment, j'étais fatiguée. Vraiment, j'avais envie de rien. Euh, et ça a duré euh, une bonne semaine, pas très bien. Et bien sûr, euh, les saignements, eux, euh, continuent pendant 15, à 15 jours à 3 semaines. Oui, c'est énorme. C'est beaucoup. Alors ouais. pareil, hein, plus tu es euh, en stade avancé, forcément, euh, bah, plus les répercussions euh, sont élevées. C'est normal. Oui. Donc moi, euh, j'ai saigné. Euh, en fait, moi, j'ai saigné pendant très, très, très longtemps. On ne pas pourquoi ça s'arrêtait pas. Au bout d'un mois, euh, toujours. Et la sage-femme me disait, bah, pff, non, mais ça dépend des femmes. Euh, J'avais fait l'échographie avec le fameux, euh, et pour lui, tout allait bien. Au bout d'un mois, euh, un mois et une semaine, euh, toujours, euh, toujours des saignements. Puis ça s'intensifiait et Enfin, c'était euh, vraiment euh, hémorragique. Ouais, Donc, ouais. la sage-femme m'a conseillé d'aller euh, aux urgences. Et j'ai passé une journée. Et là, bah, j'ai appris que, bah, justement, il me restait euh, des résidus. C'était ce qui provoquait euh, ces, ces, ces sortes de règles hémorragiques. C'était vraiment euh, impressionnant. Hein. J'avais l'impression euh, que je me vidais totalement. Euh... Et ça devais arrive, être hyper faible à ce moment-là. Hein oui, mais énormément. D'ailleurs, les photos euh, de cette période... Moi, j'avais recommencé au bout de trois jours à redonner des cours, ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. <rire> mais euh, à cette période-là, quand je revois les photos, je suis très blanche et très cernée. Forcément, vu que je perdais beaucoup de sang... Euh...
0: Ouais, mais effectivement, il faut le savoir. Tu as raison de le dire aussi, parce que ça peut être ça inquiétant. Peut
1: arriver. Ça peut arriver, oui. Alors Je ne sais pas si c'est rare, mais, pas... mais ça peut arriver. Vraiment, si, euh, si les saignements deviennent trop intenses, ne pas hésiter à aller contacter un professionnel de santé. Parce que pour le coup, qui dit hémorragie, il dit que euh, bah, ça, ça peut très vite euh, tourner à la catastrophe.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait quand tu es allé euh, à l'hôpital
1: euh, Rien. <rire> j'ai attendu 6 heures parce que ce n'était pas, euh, pas urgent. Au final, euh, c'est parti tout seul. Donc, j'ai eu des médicaments et, euh, et puis après, j'en ai eu encore pour 15 jours euh, de saignement. Puis okay. Ça a duré enfin. quand même euh, un mois et demi. Ah, ouais, C'est énorme.
0: Ouais. c'est super bon,
1: Normalement, ça dure euh, trois semaines. Normalement.
0: D'accord. mais de trois
1: semaines, les... Les... les saignements sont terminés.
0: Euh... Ouais, mais même trois semaines, tu vois, moi, ça me paraît énorme, en fait, parce que dans bah, mon ouais. imaginaire, ça durait vraiment deux jours.
1: C'est ça. C'est ça qui ouais, est dingue. Ouais, c'est ça. Bah, on n'en parle pas trop, en fait. Ça reste tabou, encore une fois. Hein. Le process en lui-même euh, est vraiment accepté. Euh, c'est certain, hein. mais euh, on n'en parle pas, tout ça. C'est tabou. Euh, bon.
0: Ouais, c'est bien dommage. Même si c'est légal aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup de jugements. Et donc toi, pendant ce mois et demi, comment tu te sens à la fin Est-ce que tu te sens soulagée Est-ce que tu est penses beaucoup à ton, à ton choix, à ce que tu as traversé
1: Alors oui, je vais être honnête. Hein. Oui, j'y pense beaucoup. Mais après, c'est mon trait de caractère. À chaque fois que j'y pense, je m'y attarde pas. Ouais. Parce que c'est fait, c'est fait. C'est trop tard, hein, c'est fait. Parfois, si je suis dans un naturel un peu mélancolique... Euh, me Pose des questions, je me dis, mais imagine si, parce que bon, j'ai un certain âge. Je me dis, mais imagine si je ne peux plus en avoir après, je vais le regretter toute ma vie. Ou je me dis, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais très vite, je... je retrouve ma décision et je sais que j'ai fait le bon choix. Mais c'est en fait, c'est quelque chose que tu gardes avec toi euh, comme un petit sac
0: à dos euh, tout le temps. Oui, oui. je pense que c'est aussi bien de dire que, une fois que tu as pris cette décision, pas non plus obligé de la regretter toute ta vie parce que tu as mis fin à cette grossesse et que peut-être que cet enfant aurait pu vous rendre heureux, que tu aurais pu bien t'occuper de lui. Il y a aussi des moments où bah, c'est pas le moment et mmh. tu peux être aussi soulagée une fois que tu n'es plus enceinte et que tu te dis Bon, je suis quand même contente d'avoir pris de cette décision et je suis en accord avec, euh, avec ce que j'ai décidé de faire.
1: Bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai
0: à 100%. Il ne faut pas se sentir coupable, c'est ça que je veux dire.
1: Non, non, c'est vrai. Mais ce n'est pas facile. On peut être seul, on peut ne pas oser en parler ou ne pas vouloir en parler ou avoir un peu honte, finalement. Ouais. C'est possible aussi, hein, même si euh, je défends vraiment ardemment les droits des femmes et, et leur liberté. Mine de rien, j'en suis une et mine de rien, je suis aussi un petit peu soumise euh, à notre société. Et c'est vrai que parfois, euh, bah, j'avais ce petit sentiment... Euh, de honte ou de culpabilité où euh, je me demandais si vraiment j'avais fait le bon choix. Ouais. Mais très vite, très vite, euh, j'en étais certaine. Ça, oui, sûr. parce que finalement, bon...
0: c'était vraiment la bonne décision pour toi aussi.
1: Bien sûr. Je ne regrette pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ouais.
0: Ce
1: n'était Et... pas le moment, j'en avais pas envie.
0: Ouais, c'est ça. Est-ce que euh, la sage-femme t'a proposé un suivi euh, psychologique après l'avortement
1: Alors... Je n'en suis pas certaine du tout. Je ne vais pas te dire non. Je ne pense pas.
0: C'est pas automatique.
1: Peut-être peut qu'elle a suggéré, mais euh, je ne m'en souviens pas. Donc...
0: Est-ce que vous en reparlez régulièrement non. Ou vous avez définitivement tourné la page Je pense que euh, ça dépend vraiment
1: de chacun. Moi, mon compagnon, euh, c'est un taiseux. Non, on n'en parle pas. Parfois, euh, parfois si j'en parle... Ou... Et voilà, je sais qu'il est là, il m'écoute. Mais clairement, il est assez mal à l'aise avec le, avec le sujet. Ça a été traumatisant pour lui aussi. Hein.
0: Oui, parce qu'il ne euh... faut pas négliger non plus aussi la deuxième personne euh, qui est complètement impactée, oui. surtout qu'il était avec toi.
1: Exactement. Et nous, les femmes, on est habituées à la vue du sang, aux douleurs. Ouais. C'est quelque chose qui est dans notre quotidien. On est habitués tous les mois. Euh, les, les femmes qui accouchent, euh, enfin, on est habitués. Mais les hommes, eux, non <rire> Donc, euh, c'est assez
0: choquant pour eux. Et est-ce que tu penses que vous avez assez communiqué Moi, je me demande, est-ce que c'est quelque chose dont, dont il faut parler régulièrement ou est-ce qu'au contraire, il faut, il faut tourner la page, euh, il faut tirer un trait sur cette histoire Les deux sont bons. Oui, ça important dépend.
1: De pas... Moi, j'étais trop longtemps, dans le... pas dans le déni, mais euh... vraiment, je voulais tourner la page. Je mmh. ne voulais pas en parler. Et ouais. au final, je pense que j'ai été un peu trop dure avec moi-même. Et j'aurais dû en fait demander de l'aide. J'aurais dû en parler, quitte à choquer un peu euh, bah, mon entourage. Mais en fait, on ne devrait pas avoir honte euh, de, de ce fait-là. On devrait en parler, être accompagné, accepter. Et euh, bah, tu vois, si c'était à refaire, euh, je pense que j'en parlerais plus. Je m'écouterais plus. Ouais. Parce au final, si tu n'en parles pas, c'est pour préserver euh, les autres c'est tout, alors que toi, tu en as besoin.
0: Oui, alors que toi, tu traverses ça toute seule, ouais. c'est en... bah, oui. d'autant plus difficile. Oui. Et t'en as parlé ouais. après ton, ton... ton avortement
1: J'ai mis du temps, mais maintenant, bah, tu vois, j'en parle avec toi à cœur ouais. ouvert. Hein. Non, oui, j'en parle. J'aime pas euh, rester sur le sujet, parce que euh, c'est fait, c'est comme ça, et j'ai surtout pas envie de remettre en, en question mon choix. Et, et en fait, le soutien, j'en avais vraiment besoin à l'instant T. Et maintenant que c'est fait, que j'ai plus les douleurs ni les répercussions physiques,
0: bon, j'en ai pas trop besoin. Et aujourd'hui, alors, comment tu vas Est-ce que tu repenses régulièrement à, à cet épisode de ta vie Oui, j'y pense souvent. ouais J'y
1: pense souvent. Je me dis, j'essaye vraiment. Euh de me féliciter, je me, je me convainc que euh, j'ai été forte, que euh, bah, j'ai œuvré euh, pour mon épanouissement euh, personnel, ouais. que je ne me suis pas laissée faire euh, par les dogmes de la société.
0: Et cette... Euh, que je me suis pas faire... Euh... Par ce gynéco.. Euh...
1: Oui, bah, et moi j'ai toujours eu... Euh, j'ai eu souvent des gynéco-hommes, ce ouais. que je préférais, c'est un choix perso mais qui m'ont euh, toujours, hein, depuis euh, que j'ai dépassé l'âge des 26-27 ans, à chaque fois, j'ai eu le droit à, mais enfin, euh, Faustine, euh, le désir d'enfant, c'est pour quand, le projet bébé. Euh, et j'ai toujours été un peu infantilisée lorsque je répondais, bah pas pour maintenant et pas pour demain. Et non, pour le moment, c'est pas une envie. Quand j'ai dépassé la trentaine, euh, c'était pareil. Et en fait, euh, ça interroge. C'est vraiment bizarre. Une femme dépassée 30 ans. Euh, ouais, voir, ça inquiète. Moi, j'ai l'impression.
0: C'est ça. Ça pas inquiète. Normal.
1: Ouais. C'est ça. C'est pas normal. Alors, avoir un enfant trop tôt, c'est pareil, c'est pas normal. Mais ne pas en avoir euh, quand on a dépassé 30 ans, il euh, y a quelque chose qui cloche. Alors que non, on peut très bien euh, choisir euh, bah, son épanouissement, euh, de se développer soi-même, de faire nos projets. Et puis euh, et puis plus tard euh, si possible fonder une famille enfin c'est pas pour moi c'est pas un, un... Enfin, on n'est pas obligé ouais. cas de d'avoir un enfant en tant que femme pour être respecté pour être considéré
0: ouais. et pour être épanoui aussi parce qu'on dirait que tout à fait une femme sans enfant elle n'est pas totalement accomplie
1: oui bah c'est ça ouais, ouais. C'est ça, hein, il lui manque quelque chose.
0: Ouais. Et est-ce que, euh, justement, tu dis que tu as de l'endométriose, est-ce que ça impacte euh, ta, ta fertilité
1: Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai de la chance, ce n'est pas un cas euh, très grave. Okay. Mais oui, euh, bien sûr. Donc C'est une des raisons aussi euh, qui m'a poussée à réfléchir longuement à ma décision. Parce que ça, je savais, euh, je l'ai su à 27-28 ans à peu près, que j'étais atteinte d'endométriose. Et j'ai toujours été, comme je te disais, euh, j'ai toujours été mise en garde par mes gynécologues parce que euh, le fait euh, d'avoir l'endométriose, ça réduisait la fertilité.
0: Ça, c'est une pression plus en plus. Euh...
1: Bon, après, grosse pression. Ouais. Déjà, grosse quand tu es une femme, tu as 30 fois.
0: ans, tu ne veux pas d'enfant. en tout cas pas tout de suite, tu as l'endométriose. Alors là, tu Ah
1: oui, oui, et puis quand tu choisis d'avorter avec tout ça. Ouais. Bon,
0: encore plus oui, dur. Celle
1: mais celle-ci, euh, c'est une enfant, elle n'est pas responsable, c'est pas possible.
0: Elle va le regretter. Et est-ce que tu est aurais aimé que, que ça se passe différemment Maintenant que tu as du recul sur cette expérience, qu'est-ce que tu aurais aimé changer
1: Plusieurs choses. Euh, déjà, euh, j'aurais <rire> aimé être un petit peu moins dur envers moi-même. Je pense qu'il faut accepter d'être faible, de souffrir et de se sentir dépassé par ce qui nous arrive. J'aurais aimé être mieux accompagnée, mieux préparée. Mmh. Parce que je m'étais renseignée au maximum, comme tout le monde fait bah, sur Google. Hein. Google est mon meilleur ami. Mais finalement, il on... y a très peu de témoignages, euh, je trouve. Et la préparation, elle reste as assez euh, légère. Encore une fois, c'est différent pour chacune, je pense. Mais euh, c'est quand même un événement qui est traumatisant. Et on a besoin d'être entouré, en fait. Et ça ne devrait pas être tabou. Ouais. Parce que
0: ça l'est toujours. Et du coup, quel serait ton conseil pour la Faustine de cette époque, pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans la même situation que toi euh, il y a quelques mois
1: Je leur dirais, euh, aux Faustines et à toutes les femmes qui sont euh, peut-être dans cette situation, de faire preuve euh, d'amour envers elles-mêmes, vraiment, bienveillance, et euh, de chercher de l'aide, de ne pas avoir peur justement euh, de demander de l'aide, de, de paraître fragile, mmh. et puis de se laisser le temps parce que moi, l'erreur que j'ai faite, ça a été de vouloir me montrer une superwoman. C'est un peu mon défaut, mais voilà, bah j'ai voulu, voulu le montrer, montrer que je dépassais ça très vite. Et en fait, non, on a besoin, euh, on a besoin de digérer ce qui nous arrive. C'est quand même un sacré euh, bouleversement. Et de vraiment de montrer, de faire preuve de bienveillance envers soi, comme si euh, c'était une autre personne. Ouais. parce que de ne pas se montrer trop dure ou euh, trop exigeante envers nous-mêmes parce que c'est une période très compliquée c'est euh, un événement euh, qui peut être euh, dramatique pour certaines donc vraiment se, se laisser le temps ne pas euh, s'imposer euh, d'être sur pied, euh, tout sourire euh, et dynamique euh, au bout de quelques semaines et de demander de l'aide Vraiment, parce que c'est comme ça que ça va passer, euh, que ça va mieux se passer en tout cas.
0: Mmh. Ouais, et de ne pas prendre la situation comme quelque chose d'anodin, j'ai l'impression aussi, parce que oui. on en, fait, ouais, on en as... donne tellement une image euh, de quelque chose de simple en fait, parce que hyper accessible, ouais. parce que euh, accepter aujourd'hui, et en fait, euh, bah non, c'est un long processus, ça peut être douloureux.
1: C'est ça, euh, il, il faudrait aller un petit peu à l'encontre de ce paradoxe euh, dans notre société en France hein, parce qu'on est tous euh, fervents défenseurs euh, de l'IVG, tu peux le voir à chaque fois qu'il y a un pays euh, qui l'interdit euh, enfin, on, on sort de nos gonds euh, ça est, on, on est pour en tout cas euh, l'avortement euh, c'est un droit euh, pour les femmes ça c'est certain et au final il euh, y a quand même un certain paradoxe parce que quand tu le vis tu sens que euh, c'est limite si tu chuchotes, si tu euh, t'excuses, euh, euh, voilà, il faut, faut que ça passe vite, et tu n'as pas vraiment le droit, je veux... J'ai trouvé, en tout cas, de te plaindre, ou euh, de dire, bah, c'est dur, en fait. <rire>
0: ouais. Et en plus, tu faut... as aussi des remarques euh, euh, maladroites et complètement déplacées de, voilà. du corps médical, et encore aujourd'hui. Oui. Donc c'est pas non plus oui. facile, c'est pas évident.
1: Non. Et ça peut être le cas aussi de l'entourage, même si... Euh, même si ce n'est pas voulu, on peut aussi être heurté par certaines remarques euh, de la part de ses amis euh, qui peuvent te dire « Oh là là, mais quand même, euh, quand même à ton âge, euh, qu'est-ce que tu as fait ?» comme, un, comme si on te grondait et que tu étais une petite fille. Bah non, oui, ça arrive, ça arrive au meilleur d'entre nous. Et euh, tu peux aussi changer d'avis, tu peux avoir envie et puis finalement te dire « finalement Je ne veux pas d'enfant ». Tu peux faire une bêtise, il peux... y a plein de...
0: Il y a plein de, de raisons. Et justement, est-ce que pendant cette période, quelque chose t'a aidé Est-ce que, est que le yoga t'a aidé à traverser cette période Est-ce que euh, tu as lu des livres Tu as dit que tu avais pas mal lu par rapport à, à l'avortement aussi après. Euh, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à nous recommander qui t'a aidé, toi, à mieux traverser cette, cette expérience
1: Alors oui, moi c le yoga m'a beaucoup aidé. Donc, comme j'en ai déjà parlé euh, bah, lors de l'avortement lui-même, Ouais. J'ai utilisé les techniques de yoga que j'enseigne dans mes cours. Donc, la respiration, se focaliser sur la respiration. Je pense que c'est pareil lors des, lors des accouchements. Comme je te disais aussi, chanter ou euh, chantonner pour euh, se focaliser sur le son. Ça fait du bien, ça vibre, ça, mmh. ça masse. La visualisation aussi, ça, c'était vraiment sur le, sur le coup, Essayer de, de reprendre un peu de pouvoir sur ce qui nous arrive. Et puis après, alors après, je suis professeure de yoga, donc forcément, mais... En fait, j'ai remonté la pente avec ma pratique. Je me souviens euh, parfois d'être en... avec des amis et euh, d'avoir vraiment une envie de m'isoler, de me faire du bien, d'être euh, en fait comme me faire un câlin. Et euh, je déroulais mon tapis, j'allais dans une pièce et je me faisais des, euh, des mouvements doux, souples, beaucoup de relaxation, de respiration. Je suivais des cours euh, de professeurs que j'aimais bien pour me donner un peu de baume au cœur, pour me recentrer. Et ça m'a beaucoup aidé. Et je me souviens, euh, quelques semaines après, j'avais fait euh, les 108 salutations au soleil. J'avais ressenti le besoin euh, de le faire. On le fait souvent euh, lors de l'équinoxe ou du solstice, et, euh, en changement de saison. Et, et moi, j'ai me... eu le besoin, en tout cas à ce moment-là, de faire ce, ce rituel. Et euh, à la fin, ça m'a... Euh... Ça m'a aidé, ça m'a soulagé, ça m'a fait euh, le plus grand bien. C'est une petite épreuve physique tout de même, mais c'est surtout spirituel. Tu te retrouves euh, avec toi-même. Et euh, bah, je, je recommande cette pratique. Ça aide beaucoup pour se retrouver, se recentrer, se faire du bien.
0: Et on dirait en tout cas que dans ton cas, c'est après. Cette expérience que tu as eu besoin d'être la plus bienveillante avec toi-même, finalement. Oui, c'est ça. Alors que sur le ouais. moment, tu étais tête baissée comme une fonceuse. Euh...
1: Sur le moment, oui. Sur le moment, euh, ma préoccupation, euh, c'était euh, d'être forte, d'essayer de me, me de, de me plaindre le moins possible et que ça passe vite. Mmh. Alors que je, je pense qu'on le vit beaucoup mieux si on accepte ce qui arrive. Si on assume sa vulnérabilité et si on cherche de l'aide, ça, ça joue beaucoup. Et oui, oui je l'ai je, bah, je découvert un peu tard, mais ce n'est pas grave, on apprend, on apprend hein, tout le temps.
0: Et alors, on termine par la petite question traditionnelle. Quel sujet tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: Alors, j'en ai un qui est euh, ma foi assez liée euh, à l'épisode d'aujourd'hui, ouais. c'est euh, la contraception. Ouais. Parce que, bah, pour parler de mon cas, ça a été depuis, euh, depuis toujours un chemin de croix. Euh, je trouve que c'est euh, extrêmement compliqué pour les femmes de gérer ça, parce qu'elles le gèrent. Oui, j'allais dire déjà, euh... c'est que pour les femmes c'est ça, les femmes sont fertiles, on, on le dit souvent en ce moment, hein, ça commence à, à, à venir un peu euh, sur tous les sujets, sur toutes les tables, mais les femmes sont fertiles 4 à 5 jours par mois, véritablement, les hommes tout le temps et toute leur vie, et euh, nous, c'est à nous qu'incombe le, bah, le, euh, la responsabilité de la contraception, et ça a beaucoup euh, de conséquences. Alors pour certaines, la pilule convient très bien et, euh, et tant mieux. Pour ma part, la pilule, euh, c'est euh, une manière d'être ménoposée chimiquement, de prendre des hormones, de, donc de changer totalement euh, qui tu es. Ça a des impacts assez euh, importants. Et si on si ne on veut pas prendre la pilule, on a le choix d'insérer de, de, bah, un élément extérieur dans son corps, donc le stérilé. Ou sinon, il euh, n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Ouais. Et en fait, c'est aux femmes qu'incombe cette responsabilité. Et c'est lourd à porter, je trouve.
0: Oui, c'est un poids. Et c'est assez lié avec ce qui m'est arrivé. Oui, complètement. Je trouve aussi que, par rapport à ton histoire, quand une fille tombe enceinte, peut-être par exemple trop jeune, ou à un moment où il ne fallait pas, on a souvent tendance à dire... bah. Pourquoi t'as pas fait attention C'est tout de suite sa responsabilité à elle, parce que c'est elle qui porte, qui porte le bébé, mais bon, pas à tout oui, porter tout non temps, plus.
1: Euh, c'est tout de suite la femme et il euh, y a beaucoup de poids sur les épaules des femmes à ce sujet-là. Il y a très peu de solutions euh, qui existent. Moi, pour ma part, c'est compliqué. Alors qu'en vrai, si tu te renseignes un petit peu, il y a des contraceptions masculines. On peut trouver des, des solutions, mais euh, c'est vraiment ignoré. Et encore une fois, c'est aux femmes de porter euh, ce sacerdoce. Et pour moi, ce n'est pas juste. Ouais. Et tu peux, vraiment le, tu peux vraiment en souffrir de ça. Lorsque, par exemple, si tu atteins d'endométriose, on recommande fortement de prendre la pilule. Tu ne peux pas prendre de stérilet en cuivre. Ouais. Mais quitte si tu n'adhères pas à la prise d'hormones quotidiennes.
0: Si tu n'as pas envie de prendre un cachet tous les jours, ouais.
1: il, y a, il y a quand ben même ouais. peu
0: de... Enfin, le choix est très... Il y a peu d'alternatives.
1: Ouais. Et c'est vraiment un poids qu'on porte, que toutes les femmes portent. Et il y en a beaucoup qui sont résignées, qui se disent « Bon, je prends la pilule, c'est plus simple. Je n'ai pas envie de savoir ce que je me mets dans le corps au quotidien, ça me convient. » Mais il y en a beaucoup qui en subissent les conséquences physiologiques. Perte de libido, maux de crâne... Des problèmes sanguins, euh, le fait de grossir ou de maigrir, les changements d'humeur, mmh. c'est énorme. Hein. Oui, ouais. non, non c'est pas anodin, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est un sujet euh, qui vaut la peine, euh, qui vaut le détour en tout cas.
0: Je suis d'accord. Et encore une fois, c'est un sujet qui concerne beaucoup de femmes et dont elles ne sont pas non plus euh, en droit de parler librement. Oui. Effectivement, c'est un bon sujet à aborder dans les prochains épisodes. Donc, voilà, j'ouvre mon micro à toutes celles qui voudraient, euh, qui voudraient en parler. Mmh.
1: Avec plaisir, je serai là pour écouter. <rire>
0: Parfait. Merci beaucoup Faustine pour ton témoignage. J'espère que ça aidera beaucoup de, de filles, de jeunes filles, de femmes qui ont vécu ou qui sont dans cette situation aujourd'hui ou pas d'ailleurs. Juste comme moi qui, qui en apprennent un peu plus aussi sur ce, cette expérience que, que les femmes peuvent traverser, parfois très seules. Euh, donc voilà, c'est important d'en parler et c'est important de, de dire ça de manière euh, libérée et sans tabou. Donc merci beaucoup. Bah, merci à toi de m'avoir donné la parole, Clarisse. <rire> à très vite, Christine. Merci, à bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Un grand merci et à très vite dans Hystérique.